0: 如果胆子。哈喽，大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天给大家分享的故事的名字叫做《我亲身经历的收魂术》。收魂术是中华民族特有的一种神秘意识，延绵数千年而存在，自然有它难以用理性的语言表述清楚的理由。其具体的过程，也许各地各不同，但是核心理念是一致的。这与驱鬼的概念完全不同，一个强调的是收，一个强调的是驱。前者是一种宁静，后者是一种喧闹。据我母亲讲，在我很小的时候，就有一次收魂的经历，那是由于生病。母亲根据别人的指点，晚上抱着我，来到田埂上喊。当时她一手抱着我，一手捏着和晃着我的耳朵喊：“毛毛，毛毛，你晚上出去玩吓着了，莫怕回呀、啊。毛毛哎，你三更半夜出去玩吓着了莫怕回呀、啊。”他就这么不停的喊，直到我迷迷糊糊、似懂非懂的回答了一句：“回来了。母亲这才流着泪，高兴的把我抱了回去。我记事之后，母亲还多次对我说起过这个过程。不知怎的，尽管是在白天，每次听到母亲描述的时候。都不由得联想到同一个场景：静悄悄的夜晚，一所亮着灯的屋子，我独自一人站在外面。而没想到的是，后来我倒是真切的体验了一次收魂的经历。那一年，大约就是在高考前十天左右，我忽然发烧。头痛脚软，感到面部干巴巴的，那脸就像是被绷得紧紧的，意识低迷，十分的难受。这也本是正常的发烧症状，于是就看医生。为了求赶快好，就先是打了针，然后又输液，但是却总是毫无效果，因为每次输液打针之后。也许是凭着当时的药力作用，体温下降正常。可是到了晚上，那药劲儿一过，体温就再次上升。就这样反反复复，总是不见好转。按照学校的惯例，高考前三天，学生就可以回家休息准备。我就在这中间，发生了极其危险的一幕。在使用一种先锋霉素的抗生素输液的时候，输液管插上，流通顺畅。可是我立刻感觉到情况不对。那真的是转瞬间，浑身僵硬，胸口憋死，无法呼吸，更别提说话。口一张大，也吸不进一丝的气，而且也合不上了。我暂时唯一能动的是眼睛，我就盯着手腕上的针管儿，啥话也说不出来。家人一看不对，急忙喊人。所幸的是，医生也是刚转身走了没几步，他立刻就拔掉了针头。我这才渐渐的缓过劲儿来，身体也松弛了下来，只觉得一阵阵的恶心。他们怎么问话，我也没有办法回答，只是呼气和喘气。过了好半晌，才算是好转过来，可以说话了。了解了之后，才知道这就是过敏的反应。母亲不禁流泪，说我当时脸色发青，十分的吓人，还说幸亏身边有人。幸亏我已经长大了，是输液，可以及时的拔下来。要是小孩一次性注射，也不能表达，那真的是危险的要死。而且我们的厂的确就发生过婴儿因,因为发烧打消炎药死亡的事件。当时的我发烧依旧，也不敢再输液了，也没办法。当时。家里束手无策，家人十分的着急。高考的前一天，也就是7月6号的傍晚，小姑和母亲一道进门，母亲对我说：“走，瞧病去。”在路上，我还以为他又找了哪个医生，就问这次去哪儿瞧。母亲说：“找人收手。”我一时没有反应过来。不知道是什么意思。听了他们的谈话，我才明白，小姑知道我的情况很着急，她知道有个人会收魂，就强烈要求领我过去。而那个时候，也就只有这条路了。我们当时来到菜市场，县城的菜市场，也就是一条小街，每天早上赶集的。菜贩子都聚在路的两旁卖菜，过了中午也就散了。因为对这种定性为迷信的东西有一种神秘感，本想应该在街道的深处某个不起眼的小屋里。虽然知道小孤领到临街的一间房子，可这时候我才发现，原来就是这里。很窄的门半开着。屋子里很暗，极其的简陋。当时没有开灯，有一个老妇人正坐在小凳子上吃饭。七月的大热天，那个老人尽是棉衣棉裤。屋子里床上也没有席子，垫着的是稻草，铺着棉絮，盖着棉被。床的对面有一个小供台，上面放着神龛。供的是观世音，前面还有一个小香炉，别的东西也就没看清了。小姑和母亲说明了来意和情况，老夫人看了看我说：“是被吓着了，说收收就好。”也许是光线昏暗，也许是当时自己有点迷糊，也许……这确实是个极为普普通通的老人，白发、皱纹、枯瘦、小脚、背微驼，眼睛感觉很昏暗，以至于此后我一直无法回想起老人清晰的容貌。当时本来想是等老夫人吃完饭，可是她放下了碗筷，坚持要先做。由此，我才开始切身的体验神秘的收魂术。收魂术的过程是那个老妇人把吃饭的小凳子放在门口，然后让我坐着，脸朝外。然后只见她拿出了一百长勺饼，在里面放上一块锡，然后倒上了油。我也不知道那到底是什么油。他让我做好之后，就把火给点燃了。然后他握着勺子，在我的头顶上来回的转动。可能是在发烧的状态下，火焰的热度让烤的我感觉十分的舒服。不过也有一丝担心，怕他手里没掌握好，燃油倒了出来。我当时老老实实的坐着，看着屋外夕阳西下，还有小街上稀落的人和车。与此同时，老人口中一直微微的轻声念念有词。我极力的去听，可是也只听见了一句“吃饱，睡好”，其余的什么都没有听见。又过了一会儿，我忽然听到“砰”的一声，那个火竟然灭了。可是那个油并没有烧完。家人连忙问：“怎么了？”老人怔了怔，只是平静地说：“吓得太狠了，要再收一次。”于是我又坐好，老人很麻利的再一次倒油点燃。上下转动，念念有词。我还是只听懂了那一句：“吃饱，睡好。”好一会儿之后，油燃尽了。这时，只听见老人说：“好了，没事了，就是让一个戴帽子的人给吓着了。”我朝那勺子里一看。果然，依稀是个人形，似乎戴着帽子。然后他又说：“这个人住在高处。”我说：“也是呀，我们家就住在一楼，学校教室也在一楼。不过究竟是什么人，我也不知道。”老妇人又让我把名字写在一张小纸条上，说晚上她在拜菩萨给我求一求。整个的收魂的仪式就这么结束了，简洁自然，没有我在书上看到的此类迷信活动当中，穿着奇装异服、摇着铃铛、敲着鼓、跳大神之类的。所以，我只能用宁静来形容。之后，老人又端起了碗，接着吃饭。大家就聊了一会儿。一大碗稀稀的面糊糊，上面几根青菜叶。老人说自己的牙不好，杆儿和筋都嚼不动了。母亲问他穿这么厚不热吗？老人说自己老了，晚上睡觉的时候会觉得冷。紧接着，又介绍了几个收魂的案例。各地都有，有的人还是大老远跑过来的。老人说自己杆儿就是本县的人，修路拆房的时候，把自己安排到了这儿。还提到，一九三六年时，县城发了瘟疫，死了不少的人，而他当时还小，不过挺了过来。天渐渐的黑了。我们付了钱，这种费用都是看着给的，多少不定，于是就给了标准的十元钱，就离开了。回到家吃过饭以后，放好准考证、钢笔，然后翻了翻书，稳定情绪之后，我就睡觉了，感觉非常的轻松。第二天早上起来，量了一下体温。发现一切完全正常，母亲也很高兴，说：“昨晚她也在阳台，跪在地上，磕头求菩萨了。半夜想过来摸摸我是否还在烧，可是又怕吓着我，就静静的在我的房门口，听了好一会儿，听到我微微的扯鼾声，知道我睡得很香，也就放心了。”就是这样的，让人不可思议。我就这样恢复了，一切正常，而且精神很好，没有反复。出门参加高考，顺利通过，上大学，走人。后来的一次寒假回家，我去菜场买菜，看到那间屋子上了锁，门上用粉笔写着：“此屋出租。”我就想，也许老人去世了吧。后来热心的小姑又领别人去的时候，也证实了这一点。现在是一个中年妇女住在那里。那个人说自己也会收，手法一样。至于效果如何，他与原先那个老妇人的关系怎样，我也就没有细问了。有了这一次亲身的体验。偶尔看到书刊上，说这是利用了人的心理暗示等等，我也就不以为然了。因为那样的解释，等于什么都没有说。毕竟，谁愿意自己有病有灾？谁不希望自己平平安安的呢？好啦，以上就是镇长今天给大家带来的关于收魂术的故事。我们下期再见。